0: Boa noite, Francisco. Hoje em direto por videoconferência. Boa noite. O temporal de quarta-feira estava previsto desde segunda-feira, mas a dimensão da queda de chuva foi extraordinária. Que apreciação é que faz da forma como as autoridades de proteção civil, as autoridades meteorológicas e também as autárquicas agiram antes, durante e agora depois?
1: Absolutamente extraordinária. Deixe-me só fazer, Rodrigo, acabei de ver a notícia, suponho que já, já apareceu também aqui no, no, no canal, da detenção da vice-presidente do Parlamento Europeu num caso de alegada corrupção relacionado com o Qatar. Acabamos de saber das notícias dos jogos de hoje. Aparentemente, haverá uma ligação que está a ser investigada. Isto é de grande importância. A, 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 a vice-presidente do Parlamento Europeu tinha chegado há pouco tempo do Catar para dizer que não havia problemas com os direitos dos trabalhadores. Mas uh, uh, chamou a atenção para, para o tema mais importante desta semana. Ainda o estamos a viver, ainda estão a ser um, resolvidas ou estão a ser reparadas. Algumas das consequências destas, destas cheias calamitosas não são as primeiras, Lisboa e outras cidades do país, noutras circunstâncias, lembro do que aconteceu no Funchal há uns anos atrás, eh, sofreram torrentes de água com grande acumulação de, de chuvas. E isto acontece depois de um, de um verão que na Europa foi eh, dos mais secos das últimas centenas de anos. Portanto, a clareza de que vivemos um risco mais intenso, cada vez mais intenso, de fenómenos extremos é um dos primeiros grandes problemas. Na resposta a esta calamidade, o Presidente da Câmara de Lisboa já foi entrevistado, o Presidente da Câmara de Oeiros, enfim, já houve várias declarações, todas elas, aliás, bastante concordantes. Lisboa e a grande área de Lisboa está construída sobre leitos de alguns rios, na Albirante Reis, na Avenida Liberdade, no Val da Alcântara, e, portanto, esta impermeabilização do, do território, para o qual Gonçalo Ribeiro Teles e outras pessoas tanto tinham alertado durante tanto tempo, criou as condições eh, perfeitas para tragédias deste tipo, mesmo quando eh, há chuvas que não são inundações, mas uma chuva intensa, muito intensa, como aquela que ocorreu, tem que se acumular no solo porque não tem forma de, de escapar. Que tenha havido reações eh, deficientes parece evidente. Os túneis deviam ter sido fechados, é preciso que haja um plano de emergência para todos os, eh, os parques de estacionamento e, e caves e outras zonas que estão debaixo do nível da, da, da rua, enfim, que têm que tem menos capacidade de escoamento ou que não têm meios próprios de escoamento rápido para, para se protegerem destas inundações, tudo isso é verdade. Agora, o fundamental é saber, em primeiro lugar, se em Lisboa como noutras cidades onde isso possa vir a ser necessário, são feitas no tempo próprio, e não foram, as obras que já se sabe que são necessárias para canalizar estas águas. Essa é a primeira grande questão, parece que agora elas virão até 2025, vamos a ver. A segunda grande questão é saber como é que o planeamento urbano é corrigido ou protegido para que não continue a multiplicar-se esta densidade do alcatrão, a falta de espaços verdes, a falta do acesso, da, da possibilidade de, das águas poderem correr como corriam normalmente. E há um terceiro problema, e esse eu não acho que seja menos importante, que é que nós sabemos que estamos a lutar no mundo inteiro, mas agora com cheias, com secas, com, neste caso com uma inundação, estamos a lutar contra as consequências das alterações climáticas. O ano 2022, que ainda não acabou, já é o recordista de todos os tempos das emissões de gases com efeito estufa. Portanto, apesar da atenção, apesar do consenso científico, apesar da preocupação, apesar da pressão das Nações Unidas, apesar das reuniões, continua a aumentar o que determina riscos como estes. E há, portanto, um problema que se instalou no discurso político que me parece que é talvez dos mais importantes para a nossa geração, Rodrigo, e que é este. Quando eu ouço os responsáveis políticos tratarem de cada um destes casos e saberem e dizerem, aliás, muitas vezes com muita franqueza, que há uma relação direta entre a intensificação destes problemas e o acumular das, da pressão climática, nós sentimos que há um discurso que é de incapacidade. Não é por falta de sinceridade, ou não, não, em alguns casos não será, em outros casos já há, há mentira e há deturpação, sabemos disso. Mas em muitos casos não será. Agora, o facto de o discurso político saber identificar o problema e dizer aos seus povos que não tem nada a fazer, que não é capaz de fazer nada, cria uma lógica de incapacidade política... Que, que corrói a democracia de uma forma muito mais profunda do que o que se pode imaginar perante cada acontecimento ou perante cada cave inundado ou até a tragédia da morte de uma pessoa como ocorreu em Lisboa. Eu creio que este vai ser dos problemas mais decisivos para a nossa geração, saber se é possível ou não uma resposta de comunidade que possa mitigar efeitos, corrigi-los e impedi-los a curto prazo, mas sobretudo tornar viável uma civilização, uma sociedade que não, seja, que não se vá autodestruindo como isto está a acontecer. E esse é um problema da política, portanto é um problema da viabilidade da democracia. Não é viável uma democracia que saiba que há um problema, que saiba como ele se pode resolver e que não saiba como resolver aquilo que devia ser feito.
0: Um outro tema da semana, Francisco, que um outro tema e um outro problema cada vez mais recorrente, a crise nas urgências em hospitais públicos. Apesar de o orçamento do Ministério da Saúde ter aumentado consideravelmente nos últimos 10 anos, os problemas não só não desapareceram, como ganharam dimensão e frequência nas urgências.
1: É, é... É inteiramente verdade. Todas as notícias que se vão acumulando, o fecho de uma urgência por uma noite, o fecho da referência de doentes, INEM, as dificuldades nas urgências resultam de um problema sistémico, vamos ver aliás duas ou três informações que estão registadas aí, em, em alguns gráficos, mas antes de olharmos para o problema do orçamento, mas que se resumem desta forma tem havido, aliás começamos já com este, com este dado, este é o número de médicos, médicas o mesmo se diria também de outras profissões médicas de, outras, de outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde, mas este é um caso concreto porque todos os anos entram, vão entrar em janeiro este ano, entraram em janeiro do ano passado bastantes novos médicos para os internatos e depois temos uma grande perda ao longo do ano este ano foi muito acentuada 1300 médicos a menos agora em outubro não temos ainda os dados de novembro, vamos chegar a dezembro com números ainda piores. Qual é, o que, o que é que isto representa? Representa aposentações, representa saídas para o, para, o, para o serviço privado, mas representa um problema estrutural, que é que apesar de entrarem muitos médicos, são médicos que vão começar uma carreira de, para, para se formarem como especialistas, que pode demorar seis anos, e naturalmente... Os especialistas são cada vez, estão cada vez mais no topo da sua carreira, com grandes eh, desincentivos, já mostrei aqui várias vezes, folhas salariais que são demonstrativas disso. A profissão médica, como a dos enfermeiros, como técnicos auxiliares e como técnicos de especi... outros técnicos especialistas, são extremamente mal pagos. E neste contexto, o sistema continua a privilegiar um pagamento excepcional a tarefeiros, muito maior do que os próprios profissionais de saúde e, portanto, a desagregar o sistema que ao mesmo tempo vai envelhecendo e, portanto, muitos dos profissionais já não realizam urgências. Isso é a resposta para uma pergunta que me fazem muitas vezes, é se há mais médicos agora, porque é que as urgências fecham? Há mais médicos, mas há muitos desse, dessas pessoas que já têm mais de 50 anos e já não faz urgências noturnas. E portanto a renovação, a reestruturação, a organização é um problema de gestão, um problema de estrutura do Serviço Nacional de Saúde e resolvê-lo só através de, 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 de promessas parece curto. A mais importante dessas promessas foi... Uma nova direção, disse-se até um CEO, utilizando uma palavra que não está na, na, na lei, uma palavra que se banalizou, estranhíssima, como se fosse a, a gestão de uma empresa, o CEO ainda não, tomou, não começou a exercer o seu poder, será em janeiro, no entanto parece que já terá sido ele, dizem diz a comunicação social, a nomear uma pessoa que não tem qualquer experiência de gestão hospitalar, foi bastonária de ordens farmacêuticos, conhece bem a saúde, mas não a gestão hospitalar para a gestão do maior hospital do país. Veremos como funciona este sistema. Recursos orçamentais, como vamos ver num outro, num outro grafismo, são extremamente curtos, porque há uma subida do orçamento, acabou de o dizer, Rodrigo tem razão, mas veja, para as despesas com pessoal, depois de um ano que terá 10% de inflação e num outro ano, 2023, que pode ter 5% ou mais, a previsão das despesas de, do aumento das despesas com o pessoal é de 2,9%. Da aquisição de bens e serviços é maior, 3,7%, porque aí estão os tarefeiros e outros serviços assim. Aí o Estado é mais, o governo é mais generoso. Na despesa corrente no conjunto, um aumento de 3,8%. Isto significa que as dívidas se vão acumulando. As dívidas a fornecedores, que vamos ver, aliás, num, num terceiro e último grafismo, subiram muito ao longo deste ano vão, elas subiram desde, desde dezembro de 2021. Até, até agora, outubro de 2022, aí tem os dados, subiram cerca de mil milhões, de, enfim, cerca de 800 milhões de, de, de euros, de 1.550 para 2.350 milhões. Portanto, esta acumulação das dívidas, as dificuldades profissionais, tudo isto é bem conhecido. Eu queria dar um exemplo de um ex-ministro da Saúde do Partido Socialista, que conhece bem, foi duas vezes ministro da Saúde, tem uma visão enfim, muito, muito, muito próxima da que da, 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 tem sido a governação do Partido Socialista, que é, que é o, o professor Correia de Campos, que dizia em julho, numa entrevista, quem gera saúde hoje em Portugal é o Ministério das Finanças, não é o Ministério da Saúde as decisões práticas concretas, muitas vezes até a contratação de funcionários é decidida pelo Ministério das Finanças. Primeiro alerta: quem gera saúde é o Ministério das Finanças, não é a saúde e as Finanças não sabem nada da saúde. E pouco há pouco tempo, segunda entrevista, três meses depois, vem dizer que o orçamento, com certeza, com certeza, não vai ser suficiente. Porque? Porque não acompanha a inflação. Claro não acompanha a inflação, não permite a manutenção do equipamento nem o reforço salarial necessário. Os alertas estão, portanto, todos dados. Ora, faça isto o que diz o Ministro da Saúde. Bom, apresentou algumas ideias, portanto, uma, duas ideias fundamentais. Uma é negociar um aumento de salários em alguns casos dos centros de responsabilidade integrados, continuar a recusar-se o governo a ter uma política de carreira estruturada que organize o serviço de saúde com a confiança e com o empenho que é necessário em todos os níveis destas profissões. E segunda ideia, apareceu e desapareceu, era entregar centros de saúde, ou seja, a medicina familiar, a um setor privado. E isso nunca aconteceu até agora. Na verdade, há setor privado nos cuidados de saúde, claro. Há médicos que têm os seus consultórios, ainda bem. Há clínicas, tudo isso já existe. O que não existe são centros de saúde os constituídos pelo Estado, no Serviço Nacional de Saúde, que passem a ser geridos pelos privados. Esta ideia do Ministro, que aliás foi contrariado pela sua Secretária de Estado, foi apresentada com uma ligeireza, como se fosse possível eh, inventar eh, esta espécie de trupções no Serviço Nacional de Saúde, é, na verdade é mais uma forma de outros tarefeiros organizados para entregar eh, a degradação do, do, de, de um serviço que se quer de grande qualidade a uma lógica de mercantilização que é prejudicial eh, a este sistema e para o qual todos os alertas estão dados. Portanto, o que se está a passar nas urgências, Rodrigo, vamos continuar a viver, o, o, o inverno vai ser infernal por causa desta estrutural incapacidade de solução de, 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 de um problema tão essencial para a nossa vida concreta e para a vida da, da, da nossa gente, da nossa família, como é a desagregação do sistema, do Serviço Nacional de Saúde.
0: E os problemas não são exclusivos no campo laboral do setor da saúde, como bem sabemos. Esta semana, por exemplo, soube-se que mais de 70% dos empregos perdidos em 2020 eram ocupados por jovens, muitas vezes... Demasiadas, em situações precárias e com salários muito baixos.
1: É verdade, e muito brevemente sobre isso, este, este dado é o dado do ano do Covid, desapareceram 70% dos empregos eram de jovens, mas há outros dados que nós podemos ver também e que são também muito significativos, 34% dos jovens têm salário mínimo nacional, 54% dos jovens têm contrato a prazo e eles têm 55% do salário médio, de, a, a sua média salarial é 55% da média da União Europeia. Por isso, Perguntamos porque é que em Portugal eh, eh, o, te o tempo médio de permanência em casa dos pais de um jovem é até aos 34 anos, quando na União Europeia é até aos 26, e já, e já é, é certamente muito, quer dizer um atraso na capacidade e nas condições para a sua existência eh, como, eh, enfim, como famílias, como pessoas, como, 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 como pessoas que têm, que têm esse, o seu emprego e a sua capacidade de organizar a, a sua vida. Tudo isto é piorado pelas leis que facilitam a uberização do trabalho e a sua precarização.
0: Campo político. Francisco, a semana teve vários assuntos em discussão. Um deles numa Assembleia Municipal de Almada, onde a autarca almadense retirou a palavra a uma munícipe. Mas começamos pelo tema do dia de hoje, a terceira aprovação de uma lei de eutanásia no Parlamento.
1: É, comecemos por talvez até seja mesmo o, o, o aspecto mais importante do debate parlamentar de hoje, aprovado por 126 votos contra 84, atenção, são 42 votos de diferença, é uma grande maioria, houve muitas pessoas da direita que não terão querido ir votar, com grande confusão, disputa entre o Chega e o PSD, faz um referendo, o Chega opõe-se ao referendo do PSD, apesar de defender um referendo, enfim, tudo isso é um jogo político, criticou-se o atraso da vinda de Montenegro para este debate percebe-se uma dificuldade por uma razão que hoje tornou muito clara, o artigo de Pedro Passos Coelho, que dizendo que é contra o referendo, na verdade o um referendo sobre se uma pessoa tem ou não o direito de decidir para si e só na sua responsabilidade se não suporta mais uma vida, uma vida tão difícil, marcada por uma doença grave e incurável, isso tem toda a razão. Mas ao intervir sobre esta matéria e ao pedir ao PSD que vote com, que, que possa rever esta, esta decisão, se uma vez voltar ao governo, Passo Coelho faz uma declaração muito forte. Que tem dois significados. Primeiro, é uma viragem. Passo Escolho foi um homem que defendeu o direito ao aborto, defendeu o direito ao casamento, ao casamento gay e que tinha, fazia parte de uma ala mais liberal do PSD, de que Rui Rio, aliás, foi o, o melhor dos representantes no seu combate a favor do direito à morte assistida. Esta viragem conservadora quer dizer que o PSD só se vê a si próprio no espelho do combate com o Chega. E tem uma segunda consequência, que é que Passo Coelho apresenta-se como um líder político e, portanto, como um candidato na disputa, nas disputas políticas futuras. E disse não há que ter nenhuma ilusão, foi o recado que ele nos deu hoje e no PSD isso percebeu-se muitíssimo bem, sem qualquer dúvida.
0: Estamos mesmo a terminar. Francisco, temos menos de um minuto. Vamos ao momento zen, também na política, mas na americana, que, em que se confirmou mais uma derrota indireta de Donald Trump com Russell Walker a perder na segunda volta da corrida ao lugar de senador pelo lugar, Estado da Geórgia.
1: Isso mesmo, Rodrigo, estamos em dezembro e só agora terminam as eleições dos Estados Unidos com a conclusão da segunda volta nas eleições na Geórgia. A Geórgia é um, é um estado no, dentro dos Estados Unidos que tem mais ou menos a população de Portugal. E nesta campanha eleitoral de que vamos ver agora um apanhado, foram gastos 100 vezes, 100 vezes o total do que se gasta nas campanhas eleitorais em Portugal e é provavelmente já muito. Uh, e por esta campanha milionária, para tentar lançar um candidato Walker que quase que teve, quase que chegou uh, aos 50%, acabou por perder por uma diferença significativa de 3%, mas lá ficou, não ficou longe, e vamos ver o que é o seu discurso nos momentos fundamentais da campanha. Para, para, vamos perceber que há coisas que ainda não apareceram em Portugal, vampiros e lobisomens mas há outras que já apareceram, um candidato que se diz representar Deus e que a sua campanha é a representação de Deus. Disse já ouvimos, do resto virá o dia.
0: Despeço-me já de si, Francisco. Desejo-lhe um bom fim de semana. Vamos ao momento de <risos>
1: A werewolf can kill a vampire. Do you know that? No. I never do that. So I don't want to be a vampire anymore. I want to be a werewolf. You got to have faith in this country. You've got to have faith in this in the elected officials. And right now, that's the reason I'm here. Thank because you. God has brought his warrior, and I'm that warrior that y'all been looking for for a long time. And I can promise you, as my offensive lineman told me, "Horse, you follow me. I'll take you to the promised land. And I'm gonna tell y'all right now, you vote for me. I'm going to help us all get to the promised land. God bless you, God. Thank you, God.